0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Estamos listos
1: para comenzar esta misión de Agenda Informativa en este día jueves 8. De abril A través de 95.7 Radio Ancó y en todas sus plataformas digitales, don Carlos Agurto coordina nuestro programa. Municipio y hospital realizan alianza para enfrentar casos de la pandemia. Definitivo, elecciones serán 15 y 16 de mayo, ya fue publicado en el diario oficial. Director del hospital se refiere al funcionamiento del recinto en esta pandemia. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa. Y comenzando nuestra agenda informativa de este día jueves, vamos a establecer un contacto con el concejal Jesús Rojas Pereira, a quien saludamos. ¿Cómo está, concejal?
3: Don Julio, muy buenos días. Feliz de este día soleado y, y preocupado, obviamente, por el avance del de coronavirus, del COVID, en, en nuestra población de Linares.
1: Sí, vamos a introducir varios temas y justamente le preguntamos por el aspecto ya oficial del cambio de la fecha de las elecciones para el 15 y 16 de mayo eh, hay un cambio efectivo pero algunos dicen que tampoco es muy seguro que se pueda efectuar ahí, ¿cuál es su opinión respecto a esta situación?
3: Bueno, ese cambio de fecha a, al mes de mayo no es, eh, no, es no es así al, al, al lote sino que hay eh, un estudio al menos científico que eh, creen, quienes lo, lo propusieron, que a esa fecha la vacuna, las dos dosis, ya va a tener sus resultados, que va a haber un efecto rebaño y que, por tanto, no, no es simplemente que lo corren un mes, sino que creen que en un mes las los índices de la enfermedad podría eh, ir a la baja. Cuestión que esto nos ha sorprendido a todos, no, no sabemos todavía considerando además que mm, nosotros el consejo actual eh, junto al alcalde eh, ya eh, estamos en los tiempos agregados, recuerde usted que esta elección debió haber sido en octubre del año pasado, que el cambio de alcalde y consejo o, o mantenerse no era más cercano al 6 de eh, diciembre, por tanto ya llevamos cuatro meses de que, desde que se ya se prorrogó, hoy día se prorroga un mes más eh, pero en realidad esta es una decisión más bien sanitaria en la esperanza de que tenemos que cuidarnos como comunidad y que además eh, podría haber mejores resultados, índice más bajo en esa fecha.
1: Claro, porque se dice, no sé usted la percepción suya que está ahí en contacto con la comunidad de que en estos momentos la preocupación de la mayoría de los ciudadanos es la pandemia, la preocupación, el cuidarnos y no tanto las elecciones, ¿qué opina usted respecto a eso?
3: Bueno, eh, fíjese que las elecciones hace mucho rato que han dejado de ser una prioridad para la gente porque eh, lamentablemente por el mal trabajo de algunos eh, la política se ha visto más bien eh, como una cuestión eh, instrumental prácticamente para el poder y para el dinero sin embargo la política tiene un, un que hacer y tiene una esencia que es maravillosa por tanto... Justamente si hoy día nosotros estamos o bien o mal, el plan paso a paso, las vacunas, son todas decisiones políticas y no da lo mismo quienes la estén dirigiendo. Recuerde usted quién era el ministro de eh, Salud, o, o aquí mismo para nosotros, por ejemplo, quién es el alcalde, cómo va administrando estos recursos. Eh, la, la política tiene tiene un buen un buen sentido y una alta responsabilidad respecto del taller eh, social. Y justamente eh, quienes dirigen tienen que tomar estas decisiones para ir haciendo frente, a por ejemplo, a la pandemia.
1: Sí, ahora hay un tema que, que quisiera que usted haga un, un llamado, un mensaje, porque ustedes, como consejo, han sufrido ahí, lamentablemente, a dos integrantes. Uno, la concejal Miriam Larcón, que afortunadamente se está recuperando, pero el concejal uh -huh. Michael Concha está complicado con esto. Me imagino que también a ustedes los tiene preocupado eso.
3: Por supuesto, y, y, y no solo o sea, por, por la cercanía, evidentemente el concejal Michael Conta, la concejala Miguel Alarcón, pero pero estamos todos los días preocupados. Yo mismo siento que el, el círculo se ha estrechado respecto a los contagiados mm. eh, en esta etapa de la pandemia que en la cuarentena anterior, hace un año atrás. Yo yo escuchaba que había gente que se enfermaba, se tolerizaba con ellos. Hoy día son gente que conozco, que quiero, que tengo cerca, a la que se ha ido también complicando con la enfermedad, que han llegado a situaciones críticas y por lo tanto hoy día me toca más, como seguramente le pasa a mucha gente de nuestra comuna.
1: Sí, ayer el alcalde anunció junto con la directora de salud y el director del hospital también esta alianza importante de apoyar al hospital por parte de, de la infraestructura, los profesionales de la salud primaria para apoyar al hospital en algunas patologías que obviamente está saturado. Me parece importante ese aporte que hacen ustedes como consejo también.
3: Por supuesto, mire, este, esta es una, una situación de apoyo. Las instituciones trabajamos en red eh, desde siempre, no es que ahora producto del, del, del covid el hospital y la salud primaria eh, del municipio han estado siempre eh, apoyándose. Esta vez se ha reforzado este convenio, se ha reforzado ese apoyo, porque sentimos que el municipio tiene que poner todas las herramientas y disponer de todo lo necesario para que eh, la gente de Linares pueda ir encontrando atención y pueda ir encontrando también mejora a, a, al tema de, de la pandemia.
1: Eh, ¿Ustedes no tienen consejos? Tengo entendido que tienen comisiones. ¿Cómo están trabajando? ¿Están trabajando por Zoom? Porque me imagino que ustedes también deben tener los cuidados respectivos a lo que estamos viviendo.
3: Hasta el último consejo fue una modalidad dual. Había quienes, quienes eh, querían, eh, estaban en Zoom, quienes querían lo hacían de manera presencial. Por lo tanto, eso eh, ayudaba a que menos gente estuviera en contacto y eh, este mes hemos comenzado, hemos retomado nuestras eh, reuniones de comisión y también de consejo eh, vía Zoom y de hecho hoy día estamos trabajando en comisiones la primera comisión es la de la eh, unidad de control interno que hacemos revisión, por ejemplo, del, del, del plan de mejoramiento eh, de, de la gestión que, que tiene todo el municipio eh, lo estamos haciendo vía Zoom fíjense que es una de las tareas más bonitas en, la, en las tareas de un concejal fiscalizar, proponer, normar en la de comisiones está la tarea de proponer yo siempre he lamentado que cuatro, cinco cuatro fijos, cinco concejales de los ocho, hemos estado permanentemente participando de estas comisiones que es el trabajo más técnico y, y como digo de mayor riqueza para el consejo eh, normalmente dos o tres concejales eh, se excusaban por distintos motivos hay alguno que no ha participado jamás, en una, en una prácticamente jamás en una comisión, pero eh, es un trabajo interesante con los directores de servicio, con invitados que nosotros traemos para atender problemas que son eh, eh, prácticos y bien definidos.
1: Claro, eso es como lo que no se ve del Consejo, de las tra tradicionales reuniones de Consejo, pero usted lo dice muy bien, eso es, es clave, las comisiones, para trabajar ahí para el desenvolvimiento del Consejo y de la buena administración municipal.
3: Por supuesto, aquí es donde nosotros vamos con calculadores en mano, por ejemplo, buscando los recursos, con eh, papel y lápiz vamos tirando líneas de qué, cuáles podrían ser eh, los proyectos, los futuros proyectos o los más eh, eh, inminentes proyectos para la comuna. Aquí es donde nosotros vamos eh, pensando, por ejemplo, el, el cambio de sentido de las calles, dónde falta esto, dónde falta lo otro. Eh, a veces, por la última comisión de tránsito, por ejemplo, invitando a carabineros para ver la situación del tránsito, justamente, donde era necesario taca. El trabajo más silencioso, pero el trabajo también más potente del Consejo se da, entre otros, aquí en el trabajo de comisión.
1: Bueno, agradecemos al concejal Jesús Rojas Pereira, que tiene que estar en comisión ahora vía Zoom, este contacto con la agenda informativa de Radio Ancoa. Gracias, concejal, que tenga buen día.
3: Igualmente, usted, don Julio. Un abrazo.
1: Ahí teníamos entonces al concejal Jesús Rojas Pereira, comenzando con los habitores de Agenda Informativa en relación al trabajo. Ellos están haciendo ahora eh, comisiones a partir de este momento vía Zoom, porque recuerde que el concejal Michael Concha eh, tiene el COVID, está medio complicado de salud, esperamos que se recupere. Ahí está con mucha fuerza, así que hay que tomar todas las medidas y resguardos respectivos. Ayer se anunció el apoyo que está haciendo el municipio al hospital de Linares en este tema de tratar de congestionar poco las urgencias. Eh, todas las categorizaciones de urgencias C4 y C5 serán tratadas en los CEFAM, CEAR y SAR. Además se va a contratar más personal, se van a comprar 15 camas críticas y se va a ampliar el horario de atención. Eh, se va a instalar también una unidad de observación prolongada en el SAR y Ser con funcionamiento de 24 horas, como lo va a conocer el alcalde Mario Mesa. Dicho lo anterior,
4: eh, conocimos la situación eh, del problema que tuvo el hospital de nuestra ciudad el fin de semana recién pasado. Ustedes saben que opera a través de una red integrada eh, del territorio nacional, pero ten, tuvimos complicaciones. En virtud de lo anterior, el municipio está colocando a disposición el CEAR y el SAR, eh, que es el Servicio de Alta y este Centro de Atención de Enfermedades Respiratorias, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. O sea, vamos a funcionar con, para poder eh, descongestionar y descomprimir un poco lo que ocurre en nuestro hospital y que las patologías menores vengan a ser atendidas acá. Tanto es así que vamos inclusive a iluminar este parque para que exista la seguridad y la certeza, van a haber equipos comunales de seguridad pública ...para brindar un sistema, entre comillas, de urgencia... ...que contribuya a descongestionar el hospital... ...vamos a contratar más personal... médico, enfermeros, técnicos en enfermería a nivel superior... Eh, ...y también estamos eh, habilitando más de 15 camas... ...situación que por ley a la atención primaria no le corresponde... ...pero que vamos a descomprimir con esto al hospital... ...porque al final del día... ...él o la vecina de nuestra ciudad... ...con una patología, con una urgencia o con COVID... ...le da lo mismo quien lo atienda... ...quiere una solución del aparato público... ...le da lo mismo de dónde provienen los recursos... ...y si nosotros podemos colaborar... ...con el tremendo trabajo que desarrolla el Hospital de la Ciudad... ...porque dicho sea de paso... ...es justo mencionarle... ...el Hospital de Linares atiende a toda la provincia... las ocho comunas, más de 260.000 usuarios del hospital... ...por lo tanto no es solamente... ...las camas críticas que están disponibles en el hospital... ...que ya están haciendo un esfuerzo... ...están aumentando hasta 32 camas críticas... ...están aumentando los ventiladores mecánicos... Están reeducando las distintas unidades del hospital y están también eh, fortaleciendo el servicio de urgencia a través del personal siendo trasladado del CDT al a sistema de urgencia. El municipio está haciendo este esfuerzo de camas disponibles, más de 15 camas disponibles que estamos adquiriendo. En segundo lugar, funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y si es que fuera necesario, Dios quiera que no, de que pasemos una etapa mucho más compleja de la que estamos viviendo. El plan del Ministerio de Salud establece que los centros de salud familiar, los CEFAM, cuatro que tenemos en la ciudad, operarían como sistemas eventualmente de urgencia. El único de ellos que sirve para esto es el centro de salud familiar Luis Navarrete Carbacho y que ya estamos eventualmente proyectando algunas medidas si es que fueran necesarias.
1: Por su parte, el director del hospital Carlos Ibañez del Campo el de Linares, Nolasco Pérez, también se refiere a este apoyo del municipio, este trabajo en red y a la situación del trabajo que ellos están sosteniendo.
5: En algunas oportunidades, es un hospital general, no es un hospital exclusivamente que atiende COVID, sino que también además atiende la demanda provincial de todas las actividades, de todas las acciones clínicas que requiere un paciente, desde accidentes de tránsito, eh, infarto, accidente cerebrovascular, etcétera, de toda la provincia, tal como señalaba el señor alcalde. Eh, nuestra demanda ha sido progresivamente más alta y también más compleja. Esto significa que hemos ido recibiendo pacientes cada vez más graves, el motivo por el cual la demanda se ha complejizado y eso es muy importante destacarlo, dado que el paciente que nos llega hoy día ya no es el paciente de hace un año atrás. Hace un año atrás teníamos la progresión y la evolución clínica del paciente en el hospital desde que llegaba con la sospecha hasta que se eh, terminaba grave en la UCI. Hoy día el paciente llega prácticamente intubado al hospital y requiere una cama UCI en forma prácticamente inmediata. Eso nos ha obligado a desplegar esfuerzos eh, de sobremanera en potenciar aquellas áreas que reciben a los pacientes, principalmente el servicio de urgencia, y también hacer un esfuerzo mayor en ampliar nuestra capacidad de camas críticas. Eh, por eso, hoy día, lo que estamos haciendo, este trabajo conjunto con la municipalidad, con el Departamento de Atención eh, de Salud, es poder eh, coordinar esfuerzos de esta red local de salud, de tal manera de que las urgencias de menor envergadura sean atendidas acá, en el complejo del SAR y el SEAR, ...y aquella urgencia vital... ...sea la que atiende el hospital en su servicio de urgencia. Nosotros también hemos rediseñado, reorganizado también... ...y dispuesto los recursos para poder... Eh, ...disponer de personal de atención abierta del CDT... ...al servicio de urgencia... ...para poder potenciar también esta estrategia que estamos tomando. Señalo también que nuestra capacidad de camas críticas también va a aumentar en seis. Hoy día ya estamos instalando seis ventiladores mecánicos adicionales en nuestra unidad de paciente crítico, lo que nos va a permitir enfrentar de mejor forma los días que vienen. Sin embargo, es importante también mencionar que esta es una red integrada tanto local, pero como también nacional. Cuando el hospital se ve sobreexigido de pacientes críticos, existe una red en la cual se derivan los pacientes, así como el fin de semana tuvimos que... Eh, sacar cinco pacientes a la red y que fueron derivados a otros establecimientos. La red funciona con la lógica de que un paciente siga la cama, por lo tanto, si llega algún paciente grave a nuestro hospital y nosotros tenemos nuestra capacidad ocupada, va a tener que esperar, se sube a la plataforma de la unidad centralizada de camas nacional y el paciente se deriva a donde esté la cama disponible. Por lo tanto, estos esfuerzos coordinados nos van a permitir poder tener, darle mayores posibilidades de atención a los pacientes provinciales, por eso es muy importante que todos nuestros usuarios que acudan al servicio de urgencia sean efectivamente por patologías menores y acudan acá al CEAR que nos va a dar eh, esas atenciones. Por eso es muy importante la colaboración y el apoyo que nos está entregando la Municipalidad. Y esta red integrada también tiene etapas, así como el paso a paso. El primer paso, nosotros ya agotamos nuestra coordinación local de primera instancia durante el primer año de pandemia. Ahora, la situación, como bien decía antes... Es más grave, en términos de que los pacientes llegan más graves, por lo tanto tenemos que pasar al segundo, a la segunda etapa, que es esta etapa de coordinación con la atención primaria, y tenemos una tercera etapa que, ya, que también ya tenemos eh, evaluada con la atención primaria. Eso es una situación que, eh, que esperemos que no suceda.
1: Bien, ha sido bastante claro y explícito el director del hospital en relación al sistema en red, porque cuando se derivan pacientes de Linares a otros eh, centros asistenciales hay como la gente se preocupa y se complica, que está saturado o no. Está funcionando en red, está funcionando como corresponde y él lo explica de buena manera. Esa es la logística que ellos tienen y además que se está aumentando esta capacidad a través de este trabajo en conjunto con la salud primaria. Seis ventiladores nuevos eh, han llegado acá y también tienen 33 camas eh, UCI y 12 camas intermedias. También el director del hospital, nolas Pérez, se refiere a esta posibilidad de que haya nuevas personas, contratar más personal para reforzar el funcionamiento. Bueno, hay
5: que señalar que el personal que se requiere en, en el hospital, en las unidades, eh, no es personal que uno pudiera reclutar que sea recién egresado. De preferencia eh, estamos reclutando gente, ojalá, con algo de experiencia y los que podemos reclutar, tenemos que formarlos en, en forma express para también eh, destinarlo a trabajar. Hemos recibido currículum, hemos recibido personal, hemos incorporado médicos, hemos incorporado enfermeras, eh, pero siempre tanto la atención primaria como nosotros nos estamos quedando cortos porque es una realidad regional. Ustedes han podido ver que el hospital de Talca, Curicó, Linares, la atención primaria de cada una de las eh, provincias también está en la misma búsqueda de recursos humanos que eh, de todas maneras es insuficiente y por eso el reconocimiento enorme en, el, en este Día Internacional de la Salud para los equipos de trabajo del hospital y de la atención primaria que han redoblado esfuerzos para entregar las mejores atenciones en esta situación de pandemia.
1: Así es, el trabajo claro, específico, a todo nivel, nuestro reconocimiento para el trabajo de nuestro hospital y también por el apoyo de la salud primaria.
0: En hora de esta mañana se produjo un incendio ahí en la localidad
1: de Veracruz, específicamente en el callejón del llano, en el cual lamentablemente el fuego consumió la totalidad de esta vivienda. Afortunadamente no hay problemas y desgracias eh, personales. Siguiendo con el tema de trabajo, logística y planificación de esta, de esta pandemia, el municipio está trabajando en lo que tiene que ver con instalar nuevos lugares de vacunación para el COVID, como es el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, también... Todos los pcrs a partir del de lunes pasado se están realizando en el Colegio Juan Martínez de Rosa, en los básicos, ya no en la plaza, sino que en ese sector, detrás del eh, gimnasio, Ignacio Carrera Pinto, y en el gimnasio aledaño al Carrera Pinto se empezó la vacunación también contra la influenza. Todas estas medidas para ir apoyando este reforzamiento de este trabajo, como lo va a conocer el administrador municipal John Sancho
6: de hoy, así como lo informamos la semana pasada, eh, el gimnasio Ignacio Carrera Pinto se habilitó para vacunar ¿no es cierto? al, al COVID-19 y el gimnasio anexo al gimnasio Ignacio Carrera Pinto para iniciar el plan de vacunación de la influenza. También sumamos eh, ya que hasta la semana pasada, hasta el día viernes, estábamos tomando las muestras de PCR en nuestra plaza, ya la temperatura bajó, no queremos exponer a, a nuestros adultos mayores, queremos evitar las enfermedades respiratorias ...así que los trasladamos al establecimiento Juan Martínez de Rosa... ...ex Los Básicos, para la toma de PCR ¿no es cierto? y la trazabilidad. Se suma este gimnasio Ignacio Carrera Pinto... A, ...a que continuamos vacunando en nuestro Instituto Irineo Badilla, ...en el gimnasio del Liceo Comercial... ...y también en nuestro establecimiento Valentín Letelier. Las cifras, mi estimado Julio, son preocupantes... ...en la mañana nos reunimos con el director del hospital... ...para ver esta, esta situación al límite... ...que está en la red hospitalaria a nivel nacional... Eh, tomamos algunos acuerdos los cuales vamos a informar e implementar dentro de esta semana pero la situación, insisto, más allá de los aciertos o desaciertos que puedan tener el gobierno o, o quiénes son los especialistas en cada área eh, lo primero que debemos hacer es implementar una política de autocuidado familiar el, la alta cantidad de contagios que tenemos son intradomiciliarios por reuniones familiares, por fiestas familiares, por visitas al, al tío, al abuelo, al, al a los padres, sabemos eh, cada uno que estamos viendo esto, yo en lo personal que debemos limitarnos, no exponer a nuestro grupo familiar, ya que es muy doloroso ver que nuestro sistema de salud está al límite ver nosotros en la municipalidad tenemos colegas que están contagiados, ver el sufrimiento que esto significa para su familia, eh, también ver a nuestros emprendedores, nuestros comerciantes ambulantes, el comercio establecido, quienes deben cerrar, entonces por favor, quienes nos están escuchando, quédese en casa y si debe salir salga con las medidas que están implementadas, el uso de mascarilla, el alcohol gel, si no tiene alcohol gel, ande con una, una solución de agua con un poquito de jabón, pero prevenga, prevenga, la primera tarea es prevenir el autocuidado familiar, el autocuidado de sus seres queridos, de los hijos, para quienes somos padres, hemos visto que, que ya el, el COVID y el virus afecta a los menores de edad y son situaciones que podemos evitarla por una política de autocuidado familiar.
1: Es más, ustedes como municipio han hecho un tremendo esfuerzo en ampliar todos estos temas, el trabajo de todos los funcionarios, pero también de eso tiene de la del apoyo y la colaboración de la comunidad Mire,
6: llevamos prácticamente más de un año eh, con un trabajo de prevención de fiscalización pero cuando hay una situación de falta de empatía de falta de compromiso social como la que hemos visto a nivel país solamente to nos, nos, to nos toca la situación de tomar medidas extremas este fin de semana fuimos inclaudicables en, sobre todo en el acceso de la Chihueno. sabemos que nuestra precordillera el rango etario de nuestra familia hay mucho adulto mayor tenemos que cuidarlo, así que Cursamos una gran cantidad de sumarios sanitarios para gente que no justificó el por qué entrar a nuestros cajones que no solamente iba a comerse un asado, iba a pasear y eso exponer a, a nuestra gente. la Situación que no vamos a permitir y vamos a ser inclaudicables los fines de semana, aumentar la fiscalización para las personas que no quieren entender la situación país en la que estamos hoy.
1: Bueno, eh, 57.629 son los casos acumulados en más de un año de pandemia en la región del Maule con 1.025 fallecidos. Afortunadamente en el informe de ayer no hubo fallecidos en la región del Maule. Hubo 358 casos nuevos, Curicó 56, Talca 56, Molina 34, San Clemente 33... Y en la provincia de Linares, Linares 32 casos, San Javier 14, Farral 12, Longaví 9, Yerbas Buenas, Colbún 7, Retiro 6, Villalegre 2. Casos activos, Curicó 590, Talca 470, Linares 292, bajó la barrera a los 300 en los casos activos Linares, eso es positivo. San Javier 169, Yerbabuena Buena 79, Colbún 77, Longaví 66, Parral 62, Caso Activo, Alegre 37, y Retiro 35. La residencia sanitaria de la región del Maule están ubicadas o están completadas en un 76.6%. En una ceremonia simbólica de primera piedra comenzó a concretarse el anhelado sueño de los vecinos y vecinas de Bordelago de la comuna de Colbún de afectar su camino. Serán los primeros 2,5 kilómetros de la ruta los que serán asfaltados gracias a un proyecto presentado por el municipio y el gobierno regional que tiene un valor ni un costo de 700 millones de pesos como lo dice el alcalde de la vecina comuna Hernán Sepúlveda. ...finalmente eh, este proyecto que hemos
7: empezado hace mucho tiempo atrás... ...en el que ha costado una gran cantidad de trabajo... ...de reuniones, de insistencia, de papeles para allá, papeles para acá... ...pero ya finalmente con mucha alegría estamos colocando... ...la primera piedra de este de proyecto del camino de Colbún Alto... ...los primeros dos kilómetros y medio... ...que son los, eh, los kilómetros que califican a este proyecto... ...del gobierno regional que nosotros postulamos hace dos años atrás... Junto con este camino vienen cuatro caminos más de nuestra comuna, un total de cinco caminos que el día de hoy ya está corriendo el plazo. Hay un, una cantidad de seis meses de plazo para que estas obras estén inauguradas. El primero que se va a empezar es el camino Colbún Alto, también está el camino El Bosque en Maule Sur, el camino Rudecindo Miranda, Callejón Los Hormazábal. Callejón Los Naranjos también, en Rincón de Pataguas y muchos otros caminos que vienen de atrás también, que seguimos haciendo las gestiones en nuestro gobierno regional para poder eh, también empezarlos prontamente. Ahora esta noticia para nosotros es una noticia muy grande, una noticia eh, muy importante para nuestra comuna porque el Camino Colbún Alto para nosotros abre un mundo de turismo, un mundo de prosperidad, un mundo de mejoramiento de, eh, en la economía, en los servicios, en emprendimientos que se pueden realizar y por supuesto esto eh, nos, va la, nos va a cambiar la perspectiva y esperamos que todo esto sea para solamente beneficios para nuestra comuna. Nuestra meta es llegar hasta el Pretil, esa es la meta que nos hemos puesto junto con todos los concejales, así que esperamos que en nombre de Dios, en los días que vienen, podamos seguir dando más noticias. Pero por ahora, muy felices, muy contentos, compartiendo la alegría acá con los dirigentes, de que finalmente va a empezar este proyecto, que lo veíamos tan difícil, tan complicado, que en tantos años no se pudo avanzar, pero que ahora, gracias a Dios, ya estamos colocando la primera piedra y ya es una realidad.
1: Siempre es importante la conectividad en nuestros sectores rurales, la conectividad entre la parte urbana y el sector rural a través del asfaltado o la pavimentación con recurso de todos. Llegamos al final de esta emisión del día jueves 8 de abril de Agenda Informativa a través de Radio Ancoa 95.7 y en todas sus plataformas digitales. En la coordinación, don Carlos Agurto, gracias por la atención dispensada y sigue en sintonía de Radio Ancoa.